0: Alberto Ribeiro, qual é a quinta essência da personalidade da rainha Dona Amélia?
1: Olá, uh, eu julgo que a quinta essência da, da, da figura da rainha Dona Amélia é, para a maioria dos portugueses, uma rainha que deixou um, um, um legado uh, afetivo grande pelo facto de ser, apesar de não ter sido. Uhum, Regente? Uh, sim, foi algumas vezes, mas foi, de facto, esteve ligada a muitas instituições de solidariedade social que deixaram marca e que ficaram presentes, a instituições culturais como a criação do Museu dos Coches também, uhum, e uh, o, o facto de também, de, na, na, já depois da implantação da República e muito próximo do final da sua vida... A ter voltado a Portugal em 1945 e é recebida apoteoticamente é uma personagem que na história contemporânea foi, ficou, foi marcante. Rainha do Povo, é isso um bocadinho? Talvez um pouco também, e repare, ela faz... Ou isso uh, em
0: 40 uh, era a nostalgia... Uma
1: nostalgia, do... talvez, uma nostalgia uh, 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 mas acima de tudo ela está ligada a acontecimentos trágicos e, e acontecimentos políticos que marcaram a mudança do regime em Portugal. Apesar do seu marido não ter sido o último rei de Portugal, é o seu filho, Dom Manuel II. Para a história contemporânea de Portugal, pensemos sempre no atentado de 1 de fevereiro de 1908, no Terreiro do Paz. No Regicídio. No Regicídio, onde ela vê matar o marido e o filho à sua frente. E isso ficará para sempre marcado. Na... Isso é uma viragem para a história. Portanto, a monarquia fica profundamente abalada. E a mulher aí, também. A pessoa também. E a mulher também, embora com uma coragem extraordinária e, e tomando medidas para, no, nos dias seguintes, se tratarem dos funerais e, e sobretudo, acompanhar o filho uh, mais novo. Portanto, o príncipe regente uh, morre e Dom Manuel II, que tinha 18 a... Que veio a ser Dom Manuel II, tinha 18 anos, não estava preparado para ser rei. Uh, e a sua grande preocupação é que esse filho Tenha o acompanhamento todo. Portanto, que, digamos, uma formação ela, à pressa. Uma formação que teve, de facto, desde aulas de economia, de política... Mas já depois de, do regicídio? Já depois do regicídio. Uh, e também com a mãe, obviamente, que era a reina já... Quem é que foi regente já, muitos... já
0: agora, quando morre? Dom Carlos... Uh, uh,
1: há um período de, de transição imediatamente ele é é, 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 é é rei, é aclamado portanto com a morte do pai é, automaticamente. Do, automaticamente é o rei do Manuel II então
0: digamos que é a posteriori que é instruído para ser rei, digamos, e, é instruído depois de ser rei, exatamente,
1: tá? sempre com a mãe uh, a acompanhar a conduzir, a, a conduzir bastante, aliás há Há uma fotografia muito interessante, que nesta biografia, é uma, é um livro, é uma, procurei uh, colocar fotografias que fossem menos conhecidas do, do público. Algumas são inéditas. Algumas não. são inéditas, através de um, de um colecionador francês que se deu, o Sr. Rémi Fenerol, que teremos a oportunidade de falar, que se deu a, a, a autorização para a utilização dessas imagens. Uh, mas há uma fotografia, já o D. Manuel II Rei, tirada no Palácio das Necessidades, em que está a Rainha Dona Amélia sentada à secretária e ele a espreitar por, <risos> por cima da mãe uh, uh, o ela que, a ensinar, De certa, vá. Era de certa ela, forma, é? é um pouco uh, ilustrativo do que foi o início, embora ele tenha de facto tido imensas preocupações de, do ponto de vista. Uh, de reformas que eram necessárias fazer e, portanto, que não que não tem, no, no, não conseguiram ser feitas. E, e, Nem teve eu, tempo, praticamente. Eu, Nem teve tempo para isso. Uh, mas, uh, uh, repito, uh, a Rainha Dona Amélia portanto, ela vive um período muito conturbado do ponto de vista político, em que o ataque passa a ser, sobretudo, uh, a Casa Real, uh, e a partir de 1908 é a agonia da monarquia. Portanto, era muito difícil. Uh, uh, são se, uh, a coroa não consegue fazer foi alianças. Foi uma mulher infeliz, então, e Foi é isso? uma mulher infeliz, sim. Foi uma mulher infeliz, uh, uh, muito feliz com os filhos e outras realizações, mas... No fim de contas, infeliz? Mas, nomeadamente, infeliz. Infeliz. pelas mortes. E isso despertou, isso é uma das razões que também despertou Uh, interesse por parte de, de, de alguns autores é a história trágica da, da, da vida desta, desta mulher
0: Ora, justamente a vida de Dona Amélia é o que está aqui em cima da mesa, literalmente porque falamos de uma biografia o nosso convidado José Alberto Ribeiro já agora dizer que nasceu em Luanda em 1971 Há 42 anos, portanto, licenciou-se em História de Arte e tirou mestrado nessa área pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Durante sete anos, o nosso convidado foi professor assistente na Faculdade de Letras. Desde 2006 até maio de 2013, dirigiu a Casa Museu doutor Anastácio Gonçalves, em Lisboa, e desde maio de 2013 foi nomeado diretor do Palácio da Ajuda de importância fulcral, já que era um cargo que há mais de 30 anos que era ocupado pela uh, doutora Isabel Silva Agudinho. Neste caso... Uh, passa a, a dirigir o Palácio Nacional da Ajuda, que é um dos monumentos mais importantes de resto em Portugal e, sobretudo, era a sede também da, da monarquia. Tenho a certeza que vai ter a ocasião para estudar, para além do, do seu cotidiano do a dirigir o museu, é também certamente motivo de estudo. Depois há também essa tese de doutoramento que tem vindo a preparar em torno... Uh, justamente desta figura da Rainha Dona Amélia e da sua obra mecenática e artística uh, ponto de partida então para esta uh, publicação uh, desta biografia na editora Esfera dos Livros são mais de 300 páginas em torno uh, desta rainha que casou com o penúltimo rei de Portugal, Dom Carlos ela uh, nasceu em Londres mas era filha do Conde de Paris que era por sua vez o pretendente ao trono de França Claro, se a França, entretanto, não se tivesse tornado uma república. Antes de mais, então, quais foram as suas fontes para reconstruir o percurso da Rinha Dona Amélia?
1: É uh, uma história quase, uh, a investigação que da, da minha tese de doutoramento é uma investigação quase, quase policial, de, <risos> em termos de, de procura de fontes. Depois de, Como convém a uh, um historiador que se que, que faz muito uh, de de detetive, neste não Neste é? caso, com a particularidade de saber que havia fontes fundamentais e, portanto, para o público alargado, quando falo de, de fontes primárias, estou a falar de documentos originais. Não de documentação impressa, que também consultei, mas documentos originais. É o quê? Cartas, manuscritos, diários, uh, sobretudo uh, manuscritos. Onde é que isso está? É uh, depois, um, temos muita coisa na Torre do Tombo, aqui uh -huh. em Lisboa, obviamente no arquivo da Casa Real, uh, que são caixas e caixas e caixas, e caixas de documentação... Não está etiquetado? Está, Não está, está organizado? Está, está, está organizado e é possível, e é possível consultar. Mas, uh, uh, há uns anos, uh, saiu em França uma, uma biografia feita por um jornalista francês, o Stéphane Berne, que uh, é uma biografia romanciada porque ele escreve na primeira pessoa, dando indicação que tinha utilizado os diários da Rainha Dona Amélia, coisa que não se, que não se sabia uh, em Portugal.
0: Ah, mas já se sabia que havia diários, só que andavam perdidos. É uh,
1: uh, exatamente. O, o que é que uh, uh, acontece? No caso da Rainha Dona Amélia, para os franceses e para os monárquicos franceses, uh, além de ser uma princesa da casa de Orléans, portanto, os Orléans eram um, um ramo uh, do, da, da dinastia Bourbon, e que tinham descendentes do rei uh, Luís Filipe uh, de Orléans, e uh, essas. Uh, portanto, essa, essa, toda. toda a documentação era deles. Documentação, documentação era deles, e quando a rainha Dona Amélia uh, morreu. Ela ao longo da vida escreveu 65 diários, portanto são 65 anos de uh, informação. Um diário por ano, um é Um diário isso? por ano. Uh, sendo que os últimos anos já são diários muito pequeninos, já só escreve coisas muito uh, pequenas, com uma letra. Os últimos três anos, uh, percebe-se que a letra da Rainha muda completamente, uh, todos escritos em francês. Uh, uh, os 65? Todos escritos em francês, que era a sua língua mãe, não é? Mas ela falava português, não? Falava português, corretamente, mas escreve na sua língua mãe. Sim. Sim, mas falava português e escrevia português corretamente. E já
0: agora fa com, com, em família falava francês?
1: Falava francês mas falava português também com os filhos uhum. falavam português. E com o falavam, Dom Carlos? Uh, falava há, há cartas em português e há cartas em francês para uhum. uh, temos que uh, lembrar que no século XIX, e até uma grande parte. O francês parte era XIX, corrente, o, não é? o francês correspondia ao inglês de, de, de hoje. De hoje. Portanto, em todas as era cortes a europeias. Era a língua franca. Era a era, e, e nas cortes europeias, fosse alemã, inglesa ou francesa, as cartas que se trocavam eram em francês. Em, em Por exemplo, Inglaterra também em Inglaterra se falava francês. A rainha Vitória escrevia aos seus parentes da Europa em francês. Portanto, uhum. e, e escrevia corretamente claro. o francês. Portanto, era a língua de corte, era, era, era o francês mas portanto voltando a, esse, a essa biografia que referi e que li na altura e que fiquei muito uh, curioso em perceber se uh, onde é que acabava a ficção e onde é que começava a realidade porque isso não aparecia nessa biografia uh, escrita por esse jornalista ter acesso a esses mesmos uh, diários na mesma altura ou pouco depois sai uma outra biografia de uma uh, senhora francesa a Laurence Catignol-Cross que apresenta outros diários consultados numa coleção uh, privada. Outros? O, 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 outro, Ou uma, uma réplica? Não, não. Uma outra parte dos diários, eles não Sim. estão na sua totalidade no mesmo conjunto, e que escreve uma biografia também sobre a Rainha Dona Amélia, Uh, menos portanto, mais factual até de acordo com já o que estou que a imaginar um puzzle portanto, portanto teve que juntar vários tive diários que juntar no... <risos> vários diários e aí eu, eu tenho mas chegou uh, a esses dois então chegou a, esses... a esses dois lotes uh, uh, a partir de uma coleção privada uh, de um senhor chamado Fenerol, uh, francês também obviamente que que é um deve ser o maior colecionador de objetos da rainha dona Amélia e que uh, começou por se interessar por esta figura, por ter sido a última francesa croada, rainha. Portanto, ela morre em 51 e, portanto, uh, e e despertou sempre bastante interesse. E não só por isso, como terei a oportunidade depois de referir. Ora, depois de ler as duas biografias, uh, e que tinha começado, pouco tempo depois começo a fazer o doutoramento, começo, pensei, bem, para além de toda a documentação do Torre do Tomo, certamente que encontrarei informação importante para o meu doutoramento nestes diários, tenho que ter acesso a estes diários. E começo, a primeira parte foi com, com encontrar o colecionador e, portanto. Entre... Ah, mas o
0: colecionador forneceu ambas as, as biografias? É uma só
1: pessoa que forneceu os, os dois diários, Não. é isso? Há uma biografia que é publicada uh, em Portugal, é traduzida em Portugal, e eu tenho conhecimento. A outra tem conhecimento em França, em viagens... E circulares. a fonte é a mesma para as duas? A fonte não é a mesma para as duas. E agora passa a explicar o que é que aconteceu aos diários. Quando a Rainha Dona Amélia morre, pediu para os diários serem queimados, o que não veio a acontecer. Fala. Uh, acharam por bem, tanto os seus, sobretudo os seus familiares diretos, preservar. que seria de preservar a documentação uh, de uma figura que para os Orleans era uma instituição. A rainha Dona Amélia era uma referência, era, ela... Uh, vive 24 anos em Portugal, mas grande parte da sua vida depois é passada uh, no exílio e era uma referência para os franceses e para os orléans. Portanto, uh, podemos dizer que era uma figura tutelar uh, que era ouvida uh, sempre, porque tinha sido rainha, porque era a filha mais velha do conde de Paris, uh, entre, entre outras questões. Voltando, então, aos, voltando diários. Exato, voltar, aos diários. Não, voltando ah. aos diários. Voltando aos diários. Uh, o uh, sobrinho uh, direito da, da, que é um dos principais herdeiros da rainha Dona Amélia recebe uh, esses diários portanto, o, o pai do atual uh, conde de Paris uh, recebe esses diários e decidiu por bem não, 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 não satisfazer o pedido da tia e guardou esses mesmos diários anos mais tarde quer esses diários quer muita documentação da, da, da Casa Real Francesa é depositado, pertence à casa d'Orléans, à Maison d'Orléans, é o nome mesmo do arquivo, que estão depositados nos arquivos nacionais em Paris, correspondente à nossa Torre do Tombo. Como, como se, uh, são arquivo, é um arquivo privado faz parte da secção dos arquivos privados, requer autorização, junto da Fundação de São Luís, que é a fundação a que presido o Conde de Paris, Uh, e, portanto, é preciso um caminho grande para chegar à autorização que obtive para consultar Uh, estes diários que são guardados religiosamente uh, na, no, nos arquivos nacionais. Então, passou, o outro lote.
0: Uh, uh, co essa consulta tem que ser feita em in loco. In loco. In portanto, loco. Teve, passou in... carradas de temporadas sim. em, 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 em Paris, Paris. Em Paris.
1: Em é, loco. Não é, preciso, não é possível fotografar. Não é possível digitalizar. Portanto, então, há tem que uma... tomar tudo à mão. Tudo à é? mão. Tudo à mão. A lápis tudo, tudo. Bem. Sim. Foram várias. Uh, é uma, tese <risos> Sim. é uma tese dispendiosa, mas uh, isso foi o lote, que é o lote principal, os principais... Mas, por outro
0: lado, é... imagino as descobertas que ia é, fazendo eu... em cada instante, é... deve ter sido fascinante, é um, não é? É um
1: privilégio que tive, sem sombra de dúvida, porque pá, quando eu digo que foi uma pesquisa quase policial, mas ao mesmo tempo há um prazer imenso de ir, de ir descobrindo ou ir tentando chegar cada vez mais fundo acerca desta, desta documentação. Depois, através da, da, do contacto que obtive, através da editora do, do livro, da, da Laurence Cattino-Cos, cheguei a contacto com o colecionador Rémi Fenerol, e, portanto, foram entre cartas, telefonemas, entretanto, eu ir à França também, falar com o senhor. Tenho acesso, numa primeira fase, aos diários de Carrinha Escreve durante a Primeira Guerra Mundial. Onde ela teve um papel muito ativo enquanto enfermeira da, da Cruz Vermelha. E em, estava eu na Casa Museu da Doutora Anastácio Gonçalves e na perspectiva de apresentar uma coleção na casa de um antigo colecionador. Portanto, a Casa Museu, que não conhece, é um, vale a pena, é um, uma casa muito bonita, um museu de arte que fica em frente à maternidade de Alfredo Algebra da Costa. Costa. Uh, e apresentei, na perspectiva de uma coleção na casa do anticolecionador, uma exposição que, em 2008, que se chamou Os Anos de Exílio da Rainha Dona Amélia, coleção Remy Fenerol, que ganhamos uh, o, o prémio da melhor exposição pela Associação Portuguesa de Museologia, e depois o catálogo ganhou um prémio internacional a nível de design, pela empresa, graças à empresa que o fez, obviamente, foram eles que fizeram o design, a P06. Um, e... Do contacto que fui tendo depois... Faltava porque... a parte
0: portuguesa, a vida dela em Portugal, não é? Exatamente.
1: Da, da parte do colecionador Remy Fenerol, foi-se estabelecer também uma, uma relação de confiança e de, 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 uh, e de segurança por parte também do, do colecionador. Ele viu, viu a, não a vai edição? Não veio não ver a exposição. A exposição? Não veio a exposição. Teve pessoas amigas de Mas teve de o Miguel, feedback, com certeza. Teve o feedback, viu em, viu em revistas, viu em vídeo e gostou uh, bastante, aliás... Há uh, uma carta... digamos que de, isso abriu de, de, a porta abriu para o resto. Abriu a porta para o resto. Obviamente, depois, atra, uh, tenho acesso aos, aos diários. E como é que este senhor tem estes, estes diários? O último mordomo da rainha, Dona Amélia, achou por bem tirar uns diários para ele. Porque, não sei... Como assim? Ficou com um lote de diários, de, de, de diários que não entregou ao Conde Paris. Ou seja... Quando, portanto, há um. Mas de um período específico ou tirado ao acaso. É sobretudo de um período da Rainha ainda em Portugal. Sim. Da Rainha ainda em Portugal. Portanto, há uns números, há uns anos que faltam no de Mais uma peça do puzzle, Paris, digamos, mais, mais algumas peças do portanto, puzzle. Uh, e, tenho, e, 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 e e esse lote ficou na posse desse, desse, desse mordomo, que ficou com muitos outros objetos, portanto, diremos que os familiares diretos receberam as obras de arte, as joias, os objetos de maior aparato, e houve muita coisa, não só que a rainha, a rainha, dava muita coisa, oferecia muita coisa, aliás, toda a família real, e oferecia muita coisa aos empregados, aliás, eu falo nisso no livro, tratava ela própria das pensões dos, dos empregados quando se reformavam, e reforçando essas pensões todos os anos, uh, ao longo da, da vida dos mesmos, porque há inclusivamente a história de alguns funcionários que vêm em 1886 quando a rainha vem para Portugal para casar com o príncipe Dom Carlos e estão cá até 1910 e vão se embora com a rainha com a implantação da República. Portanto, são eram pessoas muito próximas, eram quase apesar de serem domésticos, serem Sim. criados de quarto, Não do dia -a -dia, do, do eram os dia a dia, mas são pessoas de muita confiança por parte da rainha Dona Amélia. Desses últimos empregados Destaque para o, o mordomo e a sua mulher o casal Juve, Luís Juve e Henriette Juve, de quem a Rainha tinha grande confiança, e esse que também não tem filhos e ficam com muitos objetos, e portanto, incluindo, os diários. incluindo Alguns. os diários. Anos mais tarde, já após a morte desse senhor, uma sobrinha uh, vende num leilão todos os objetos que eram da Rainha Dona Amélia e que tinham ficado na posse desse, desse antigo mordomo. Vão para as mãos de. Do colecionador Fenerol. Do tal. Do então junta-se tudo Fenerol. numa fonte só. Pronto, hoje, agora é fácil explicar isto, mas Sim. ao princípio era um bocadinho confuso, mas porque é que uns diários estão de um lado, outros estão do outro. Tenho acesso aos diários do colecionador Remy Fenerol, que não vive em Paris, portanto um bocadinho ainda mais complicado para aceder e chegar a esses mesmos diários, mas tenho acesso a esses diários e depois tenho acesso aos diários de, de Paris. O que é que acontece? Então,
0: são quatro fontes, digamos assim, fundamentais, mas que se juntam numa primordial, que é a do colecionador Fenerolles, não é? Fenerolles. Agora o Fenerol. maior
1: número de diários esteja em Paris, é? nos, nos, arquivos, arquivos nos arquivos centrais. Nos arquivos centrais. E que... Quando começa a fazer a, a, a investigação, sobretudo virado para o tema da, da tese, obviamente começa a encontrar muito mais informação e começa a perceber mas que grande generada que disseram, oh, mas a Rinha não disse nada disto, oh, e começa a recolher muito mais a a informação. Dos, dos a partir dos diários. E, portanto, começa a reunir muita informação que, para o meu objeto de trabalho, que é muito específico é a ligação da rainha às, às artes em Portugal a proteção ao património o Senado foi ela que eh, patrocinou por exemplo as primeiras escavações arqueológicas de Conímbriga uh, é muito concreto a, 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 a sua ação uh, encontrei obviamente o, o seu dia a dia que fui tirando e fui e fui retirando e daí e daí surgir esta Há quanto tempo é esta... que está a fazer esta tese, já agora? Vai para quantos anos? Já vai anos a mais, quase que tenho vergonha de dizer. Tenho quase 10 anos que estou a fazer esta tese. <risos> e tem algum fim à vista? Não, tem um fim à vista, tá, mas... Já temos, já temos um livro, não, já, já não é mau. Não, é claro que... Mas 300 páginas. Eu estou, para além do livro, há um lado um profissional... Entre a direção da Casa Museu e, claro, e outros imenso. projetos e outras coisas. Então, mas vamos cá, e, uh... e outras pós-graduações para o meio que também fiz, para além do doutoramento. Do, do mas, portanto, uh, havia muito material. Resumindo, e isso é o que nos interessa para o livro, havia muito material que eu não iria usar. Tinha a ver com o cotidiano, com a vida do dia a dia, com. Uh, determinados acontecimentos que esta personagem viveu e que nós não sabíamos o que é que ela tinha pensado acerca do, de determinados acontecimentos. E tudo
0: isso já está vertido no livro. E
1: isso está no livro. Portanto, é bem Ora bem, vamos então mergulhar
0: finalmente no, no, no miolo deste personagem. Uh, por acaso a foto de capa é uma fotografia, já agora não é uma pintura, estamos a falar da realeza, normalmente hum. é uma pintura. Neste caso é uma fotografia, mas é, 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 é interessante. Se disse que se falou da personalidade dela e como a identificou, em termos de personalidade, uma rinha preocupada, com preocupações sociais, e o olhar dela é um olhar doce, é um olhar que nesse ponto de vista é fiel à imagem que transmitiu. É. Uh, temos então esta mulher, ela... Uh, sabe que vai ser rainha quando é criança não, o facto de ser a primogénita não quer dizer que nessa altura ser a mais velha não, não a tornava uh, pretendente ao trono não é? Porque os, isso estava reservado aos homens aos homens,
1: e... aos homens, mas pela sua condição de nascimento enquanto princesa real eh, obrigatoriamente estar-lhe destinado um, um... Um casamento real. Um, um casamento real, ou um, 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 um príncipe de sangue. Como é que vem parar? Era impensável, na, na, na época era impensável que fosse... Antes terminar.
0: mais, onde vive a família dela? Bom, porque em França estamos mal, não é? Porque não tem, é, uma ah, rep, ah, é uma república. Eu
1: te, tenho a explicar aqui algumas... Na história francesa, desde, desde a Revolução Francesa, não é que acabam com Luís XVI depois temos República, Império com Napoleão I, depois volta à República novamente, depois volta em 1830 a 1848 o ramo uh, uh, Bourbon-Orléans, de onde descende a rainha Dona Amélia. Mas e... como? Não, não é a monarquia? É a monarquia, a monarquia constitucional. Portanto, é o primeiro rei constitucional uh, francês. francês de 1830 a 1848, depois há novamente um período de república e depois de 1850 a 1871 temos novamente um imperador, Napoleão, uh, uh, Napoleão III, um, com uh, o, o segundo império francês e que não autorizou que uh, quer os descendentes que ainda havia do, uh, do, 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 do último irmão do Luís XVI, quer do ramo Orléans, não não os autorizou a viver Uh, em França. Por isso é que temos... Já agora, aqui um outro parênteses.
0: Um imperador é um sistema monárquico? É Um, Uma... é um, um império?
1: Um imperador uh, uh, está acima dos reis, porque tem reis como vassalos. Ah, pronto. É, então, mas é monárquico, seja é um, como for. Sim, é uma monarquia. É um, é um rei, mas é um rei com poderes maiores. Porque é um ta... marxal. Exatamente, porque tem reis que lhe estão abaixo. E como o Império Francês, na altura, sobretudo ao nível das colónias, tinha vários reis subalternos ao, 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 ao rei, portanto é criado... Tinha que ser um, um... um... imperador. Tinha que ser um imperador. Portanto é uma ideia que o Napoleão cria. Sim, queria, mas, depois... mas, mas,
0: mas era uma monarquia. Seja como mas for. era uma monarquia,
1: portanto, sim. Uh... E, e em 1870 isso acaba, com a guerra com a Alemanha e portanto voltam à, à República. E uh, o, o que é que isto significa? Que Quem é o Colima? ramo Orleans, portanto o pai da rainha Dona Amélia, nessa altura, vivia no exílio em Inglaterra, portanto, onde a Dona Amélia nasce.
0: É a República que o expulsa, isso, a partir de
1: 1870? E, uh, não, não, é a República que os acolhe depois de 1870. Quem não os deixava voltar era o Napoleão III. Ah, bom. Napoleão III não queria nada de confusões com outros Sim. pretendentes a, oh, a coroas, que, uh, portanto, a fazer-lhe concorrência. Nessa altura que eles voltam a, 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 ao território francês, Dona Amélia tem cinco anos, uh, e o, com uma grande preocupação do, do seu pai e da, da, e da sua mãe, já, já falarei de quem eram estas pessoas, de, de conhecerem todo o território francês, portanto, vêm com os filhos. Uh, a Dona Amélia é a mais velha de, dos irmãos, Uh, um dos irmãos mais novos era o irmão, uh, uh, que era o irmão Filipe, que seria o futuro, uh, tinha o título de Duque de Orleans e que seria o futuro chefe da Casa Real Francesa. Depois não não tem filhos e passará para, para outro irmão. Mas uh, e esse outro irmão também não tem filhos e passará para para, para uma irmã casada com um primo direito. Enfim, estas uh, ligações entre entre as casas reais. Quem era o Orléans? Uh, era um, um... Para já, apesar de não reinarem, era uma família com bastante poder na Europa. Estamos a falar... Uh, poder posso Poder, posses, uh, poder, poder uh, uh, do ponto de vista de prestígio, enquanto uh, antigos monárquicas uh, também... Uh, e era Eles das eram famílias do Luís XVI, é isso? É, de um, de um, é um ramo que vem do, de um irmão do Luís XIV. Muito bem. Mas são sempre muito próximos da, da, da Casa Real, uhum. da Casa Real Francesa. Depois o Luís XVI morre, o, o outro irmão na restauração, Luís XVIII, também morre sem filhos. Depois o Carlos X é afastado pela República... Uh, e haverá, há, em determinada altura, isto parecem muitos pretendentes uh, assim a falar. Como é costume. Como é costume, <risos> mas há um outro que é um primo, que é o conde de Chambord que não tem filhos. Portanto, esse ramo desapareceu, esse ramo legitimista e fica só o pai da rainha Dona Amélia uh, como pretendente à coroa, uh, à coroa francesa. Uh, e Dizia eu que os Orleans eram também das principais fortunas uh, da Europa de então. Portanto, estamos a falar de uma família com grande poder económico e com o prestígio, obviamente, político e cultural que tinham, o facto de serem descendentes de, de, da, do, realeza. Da, da realeza. A mãe da Rainha Dona Amélia é uma infanta espanhola, portanto a Rainha falava corretamente o espanhol, a parte da, da, da sua infância e adolescência é passada uh, aqui relativamente próximo, no, no palácio dos seus avós em Sevilha, no palácio de Sant'Elmo.
0: Estamos a falar da infância de Dona, Dona Amélia, Dona, Dona Dona, Dona, Dona Amélia, portanto,
1: portanto. A Andaluzia foi sempre um sítio que ela visitou bastante e, mesmo já, a Rainha de Portugal gosta muito de Vila Viçosa e, e faz muitas incursões à Andaluzia para visitar, sobretudo, a, 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 a propriedade que ficou Família. da sua mãe, em Vila Manrique, a, chamada Vila de la Contessa, que ainda hoje a, existe. E a, o Palácio de São Telmo, em Sevilha, pertencia aos, aos Duques de Montpensier. Portanto, há aqui uma, um, uma relação, em, a, a Espanha também também muito forte.
0: Os Ducos de Montpensier, que é um dos irmãos de Dona Amélia.
1: Era o título, na altura da, da infância da Rinha, era um título de um avô do seu avô, depois passou para um, uh, um irmãos, irmão, que era o sim. irmão Ferdinando Fernando. Uh, na altura de casar, portanto, ao chegar aos seus 17 anos, pensa em casar a, a, a princesa, e, uh, sobretudo, como era uma... Ela era muito alta, a Rinha Dona Mela, tinha 1,82m, uh, o que, para a altura, uh, era muito. Apesar dos Orléans serem uma família de pessoas muito muito altas. Uh, e, e procura-se primeiro casá-la uh, com um príncipe alemão ou um príncipe russo, uh, alto. Uh, a Rinha chegou a fazer... A Rinha alto? É alto?
0: Alto em altura?
1: Alta em altura, alta em altura, <risos> exatamente. Tá foi, é, portanto, foi uma porque não podia ser
0: de alguém mais baixo, e isso? Ela, e ela veio a casar, rei... ela veio casar ah, com um homem mais não baixo. Não sabia que havia um problema desse, portanto, um problema. as rainhas têm que casar com homens mais altos, é na isso? Altu
1: na altura teve Na altura teve Ficava essa Ficava mal a um
0: rei ter uma rainha mais alta. Ela tinha 1,82m, <risos>
1: era uma mulher, de facto, muito Então isso alto.
0: limitava logo os pretendentes.
1: A, a... Limitava os pretendentes e também há uma, há uma questão que é preciso ter em conta, tinham que ser pretendentes católicos numa Europa onde havia muitos pretendentes não católicos não católicos portanto Sim. isso estava fora de questão embora se Sim, fosse russo, um príncipe russo, russo, era, russo era, se fosse um ortodoxo, russo ortodoxo isso chegou-se a colocar e era cristão e portanto, e, e, portanto a rainha faria faria um a princesa à altura faria o casamento é curioso que uh, ela faz uma visita uh, uh, à corte de Viena Uh, em 83, para procurar, uh, uh, fica na casa de uma, uh, de uma tia, que era a Clementina de Saxe-Coburgo, para procurar um, um noivo, uh, <risos> e um dos noivos, uh, eventuais que noivos... Quem procurava o
0: noivo? Ela?
1: A própria uh, não procura? Não, a própria não procura, procurava a família por ela, <risos> Exato. e procuravam também os, os, os familiares os dos, dos noivos, <risos> dos noivos... Estamos a falar de pessoas que casam pela condição. Sim, não, claro. Casavam pela condição. É, é política. Era política. Diplomacia. E chegou-se a falar num, num, na possibilidade de casar com o um sobrinho do uh, uh, Imperador da Áustria, do Imperador Francisco José, o marido da célebre Sissi, uh, de casar com um sobrinho que é o, uh, o Francisco Fernando. Isso não veio a acontecer, como, como se sabe, eles não acabaram por não se encontrar em Viena. Curiosamente, eh, se isso tivesse acontecido, eh, eh, Dona Amélia teria um destino igualmente trágico. Porque este Francisco Fernando, como o, o, o filho do imperador da Áustria, Francisco José suicidou-se e, portanto, o, eh, o trono passou para um sobrinho, ele, havia a Lei Sálica, portanto a filha não, não recebeu o trono, sobrinho esse que era o, o Francisco Fernando, que veio a ser imperador, que é o homem que morre no atentado de Sarajevo, Sarajevo. em 1914 Portanto. ele e a mulher assassinados em Sarajevo. Portanto, uh, Quer num dizer, atentado... a mulher não
0: seria necessariamente assassinada, mas ele com certeza porque era motivo político, não Tem, é? Mas, mas o Tantos. facto é
1: que, é que foi em Sarajevo, sim. foi ele e foi a mulher, foram sim, os dois
0: assassinados.
1: Sim, sim. Uh, e, Bem, e, essa, a
0: realeza nessa transição do século é viveu do século de, de, momentos, momento
1: a Itália, por exemplo, era quase um desporto o, o, assassinar o, o, sim, monarcas. O, o, o irmão da Rainha Maria Pia foi assassinado portanto em 1901, em Monza há um, aliás o Dom Carlos, o nosso Dom Carlos dizia uma frase que era os, monar os monarcas sofrem de todas as doenças como aos comuns eh, dos mortais mas há uma que é só nossa, que é o assassinato <risos> ah, pois. Portanto, e de facto, repare, isto tem a ver também a, nós, a nossa história de Portugal e, e este conturbado final da, da, da monarquia portuguesa o mesmo se passará, eu, eu diria que nós quase que abrimos o fim da Bela época, o que normalmente é entendido como 1914-18, que a Europa desmanchou-se toda, desapareceram várias monarquias. Uh, isso acontece um pouco mais cedo, uh, mais cedo em Portugal. A Europa, no início, nas primeiras décadas do século XX, mudou completamente. E, portanto, há essas... Perturbação. Perturbação, políticas, anarquistas, revolucionárias... É, um vulcão, vai, uma um, um, um vulcão. Que era o que se vivia em Portugal. Uh, voltando à, 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 fase, à, à fase mais inicial da Rainha Dona Amélia, ainda princesa, uh, portanto surge. Uh, não uh, casou de, com esse austríaco, não, não ainda bem, porque teria outro. E surge uh, a ideia, e até por cartas trocadas entre uma irmã do nosso rei Dom Luís, portanto pai de Dom Carlos e uma irmã que, era, que tinha casado com o príncipe de Owen Zollern, portanto, uma princesa, tinha se tornado uma princesa alemã, filha de Dona Maria II também, uh, lhe dá a indicação que havia de um, uma lista de princesas casadeiras, <risos> Ainda se tentou uma princesa aqui de espanhola, mas que não a princesa a Infante Eulália. Mas que ela não terá uh, custado. gostou muito de Dom Carlos, aliás, ele fala isso no livro Tornam-se Amigos durante toda, de toda a vida e cúmplices até de, 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 de outras coisas, uh, mas, uh, mas, mas não, não mas considerou o, considero o casamento. Aliás, há uma carta dessa infantilada que uh, a coroa de princesa já lhe era demasiado pesada e, portanto, a coroa de rainha estaria absolutamente fora de questão e surge a hipótese depois dessa, dessa aliás é uma viagem que o dom eh uh, e a rainha Maria Pia fazem em 1883, uh, vão para a Espanha já nessa nessa busca. Que idade tinha o Dom Carlos? Dom Carlos era, Gaiapes, tu, era, era um ainda adolescente, ele, ele nasce em 1863. curiosamente, a Dona Amélia nasce em 65, curiosamente nasce no mesmo dia. 21 anos, no, 20, dia, no mesmo dia, 28 de setembro. Uh, e surge então as hipóteses de, 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 de duas empresas de duas mais fortes, era duas princesas francesas, ou a Dona Amélia, que é infante, a infanta Dona Antónia se refere como a Paris, porque era a filha do Conde de Paris, ou a Chartres, que era a prima direita da rainha Dona Amélia, que era uh, filha do Duque de Chartres, irmão uh, do, do Conde de Paris. E quem é que, quem
0: é que cabia escolher?
1: uma ou outra Acab... era o próprio Dom Carlos não uh, isso não era eu, não eu acho que eu <risos> acho que funcionou eles depois são apresentados uh, em Paris uh, o facto da filha do pretendente de, de, da coroa francesa pesou mais forte não é porque Tanta politicamente política. politicamente era uh, era mais era tinha Mas um peso quem é que maior é o, é o próprio Dom Carlos ou e o depois pai dele? há um há um há um o pai obviamente que proporciona esse mesmo encontro uh, em Paris uh, e, e, pronto, e, e aparentemente então, terão gostado contra... um do outro e há uma e os primeiros anos e os primeiros anos de relacionamento do casal Uh, diria que é assim, um, um casamento feliz. Os primeiros anos, os primeiros, uh, os primeiros anos casados, ou seja, os primeiros não se conheceram, não se conheceram anos... antes de casarem, não? Casar... Conheceram-se antes de se casarem ah, em -se França. Encontraram-se uma vez. Encontraram Então, primeiro em Chantilly, numa, numa propriedade que pertencia ao Duque d'Omal Mal, um tio ovo da Rainha. Que
0: impressão tem ele dela? Uh,
1: boa, tem uma, uma, uma impressão boa. E, portanto, e há os comentários da família da Rainha, e ele é ligeiramente nós estamos a falar, vemos sempre o Dom Carlos muito pequeno ao pé da Rinha Dona Mel. Ele tinha 1,74m, também não era assim muito. Eu sou mais pequeno. Não cumpria um dos requisitos. Não cumpriam um dos requisitos, mas era um príncipe muito católico, portanto, um ah, país pronto. muito então, católico. cumpria muito. Um outro e ia país. ser rei, ia ser rei. Apesar de uma monarquia pobre e de um país pobre, mas ia ser rei, ia ser rei um dia. E portanto eles encontram-se aí, depois há, uh, uh, os pais da Rainha há Dona dotes, Amélia nesse, tinham. num casamento dessa natureza? Há, há
0: dotes. Dotes de, de parte a parte? Não. Há
1: dotes da, 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 da Rainha Dona Amélia. tem um dote importante que traz, não só de, de bens, mas, mas também. Terras, de, e coisas de, de gente. Não, traz de, de valor pecuniário mesmo. Em dinheiro? Em dinheiro e que ao longo da sua vida, ela tem uma pensão paga pela família Orléans.
0: Não vive à custa do Estado português, é isso? Não. Viva à custa
1: da sua família. E há muita coisa que a Rainha patrocinou e que foi pago do dinheiro. Do Portanto,
0: foi do... um negócio bom para o
1: Estado português. Eu julgo que sim, a vários <risos> níveis. <risos> não, nesse a nível a meramente níveis, pecuniário. tudo é? o que esta figura depois criou para o nosso, nosso país acho que foi, foi de facto uma, uma figura... Um bom negócio. Um bom negócio. E, tem, e atenção, e temos que falar de... de, de não, não posso deixar de, de, de comparar Uh, nós hoje vemos as monarquias europeias e são situações completamente diferentes, as pessoas hoje casam por amor casam... E com plebeus uh, nem né? não... E estas princesas são educadas com uma função que é o dever, aliás que é uma então, palavra isso ainda que, hoje devia ser que assim. aparece muito na, 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 nos diários da Rinha Dona Mela, portanto para ela, o mesmo que tudo desabasse, mesmo que tudo caísse, o dever estava à frente. E ela e é isso que ela incuta aos filhos. Mesmo
0: quando, então, ao, saltando aqui à frente só momentaneamente, mesmo perante o regicídio, etc, etc, portanto isso nunca desmancha... Era,
1: acima de tudo ela era rainha uhum. e, portanto, a rainha estava à frente de tudo. Sim. e é, Enquanto rainha era preciso tratar de coisas, era preciso de assegurar o trono do filho... E assim fez. E assim, e assim fez sempre. De, uh, depois, uh, portanto, o, o, voltando e, ao e, noivado,
0: falava, falávamos da impressão dele sobre ela e dela sobre assim, ele. Boa, também há boa, considerações. Boa, há, pessoais, há considerações,
1: acho muito simpático, um príncipe Bonito. Pois é, e depois era um príncipe também um bocadinho pouco uh, sendo um príncipe do Sul, ele o, era louro de é? olhos azuis, <risos> portanto era um príncipe um bocadinho diferente. E estamos a falar de um homem que falava várias línguas, era um Dom Carlos, era um homem muito, muito, muito culto. Seria certamente dos monarcas uh, mais cultos da, da sua época. Há monarcas que não têm comparação de, foi pintor, foi, fez pesquisas do, ao nível da oceanografia, uh, escrevia, portanto, é uma figura, uh, era um grande diplomata, de facto. Uh, depois ainda ainda estão em Cannes onde se conhecem melhor na propriedade antes do, do casamento antes antes do casamento e há um acontecimento que marcará depois a família da rainha Dona Amélia que são as festas de noivado em fevereiro de 1886 e as festas de noivado os, 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 os condes de Paris tinham uma grande propriedade no um Palácio Galliera, um, um, um palácio enorme e fazem uma receção Uh, e o casamento começa a ser muito baladalado pela imprensa da época e começa a haver uma onda muito pró-monarquia, uh, uh, vivendo eles numa república. E é feito um, um, uma festa de, 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 uh, aos jovens príncipes, que teve 4 mil convidados nesse palácio, e a República, mais tarde, assustou-se com esta onda de popularidade, por todas as regiões de França chegavam ofertas para a princesa francesa que ia casar com um, rei português, com um futuro rei português, na altura era príncipe, obviamente, e uh, a República acaba por promulgar uma lei, uma lei do exílio, que fez com que a família da Rainha Dona Amélia fosse toda para o exílio novamente. E a Rainha Dona Amélia... Uh, terá sempre isso em conta como uma certa, não tem dela a culpa, obviamente, mas uh, foi em, em consequência da popularidade do, de, de, que, que a boda e que as festas de noivado tiveram em Paris, que fez com que a República mandasse a sua família novamente para o exílio, e voltam. ficou um com remorsos, é para de de, dessas festas? Ficam e um dessa... bocadinho com um certo sentimento de culpa em relação a... Desse clima festivo. Desse, desse clima festivo. Só em 1950 é que o seu sobrinho, quando Paris, volta é, é, termina a lei do exílio, volta à França, já a rainha... Só depois da Segunda Guerra, portanto. Só depois da Segunda Guerra Mundial. E um ano antes Aliás, eles, eles viveram em Sintra, antes de... de, de o sobrinho da rainha, Dona Amélia, viveu como muitos monarcas na altura da, da, da Segunda Guerra, viveram aqui, uh, e a primeira pessoa que ele vai visitar quando chega à França é a tia uh, a Tanta Amélie, como, como era referido, porque, de facto... Como fam... Isto para explicar a importância da rainha também em França. Como a rainha, depois do exílio, vive uns primeiros anos em Inglaterra, mas depois, a partir de, de, de no início da década de 20, vai para, para os arredores de Paris, em Chesnay, que fica junto, encostado a Versalhes, para os franceses, acaba por ser tudo o que era a cerimónia monárquica, acaba por ser a rainha Dona Amélia que está presente. Na realidade, ela acaba por ser a chefe da casa uh, real francesa, Tendo em conta que primeiro porque está, lá. porque está lá primeiro o irmão não podia lá viver o irmão morre em 1926 o irmão um, que era pretendente que era pretendente há um outro irmão que morre também sem sem descendentes e depois é este conde de Paris filho de uma irmã e de um primo de direito que vem assumir uh, uh, portanto, uh, a liderança uhum. da, da, da da casa real. Mas até à sua chegada, obviamente, sempre com muitas. Eles têm casa também na Bélgica, estão muito próximas, mas não pediam. Ela que faz as despesas
0: da, da representação monárquica. Exatamente.
1: Portanto, é uma figura que em França não era desconhecida. Portanto, não é uma rainha. Uh, que escondida. Vive no, que escondida, sim, que vive no exílio. Sim. Até porque muitas das suas atividades que ela uh, desenvolveu, por exemplo, em Portugal ela vai, vai desenvolver em França. Por exemplo, a rainha era a. a rainha Dona Amélia era a presidente da sociedade de, de. Era a presidente de honra da Sociedade de Amigos de, de, do Palácio de Versalhes. Era normalmente convidado. Vivia lá ao pé. Vivia lá ao pé. Ou mas, dentro quase do. Mas era no... o... o Chesnay é no recinto de Versalhes? É confina com o Parque de também Estamos a falar que o Parque de Versalhes são, são gigantes, hectares, sim, não é? Sim, são sim. enormes. Mas é facto que faz. faz... E, e, e ela mesmo na, 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 faz doações à, à, à igreja de, de, de Santo António de, 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 do Chesné, onde ela ia a missa, onde ela dava catequese. Aliás, Não. há uma história curiosa que eu, que eu conto no livro. Isto falando com uma pessoa ainda no, no, onde também estive. Fui visitar Chesné e fui, fui visitar a igreja. Ainda encontrei algumas pessoas. Ainda há sinais Já, dela? Ainda há sinais dela, de coisas que ela doou para a igreja. Por exemplo, há uma Nossa Senhora de Fátima, a uma primeira, uma versão que foi proposta, que não foi a versão oficial, que ganhou pelo Teixeira Lopes, pelo escultor Teixeira Lopes, há uma, há uma, há uma versão também aqui numa igreja no Chiado, na Igreja dos Mártires, e a o Teixeira Lopes que fez vários bustos da Rinha e a Rinha oferece essa Nossa Senhora de Fátima a essa igreja, e lá está. E qual é a história curiosa? Que... Não, a história curiosa é que a Rainha dava catequese e a determinada altura alguém lhe comenta porque como é que a Sua Majestade tem sempre, ela é sempre tratada, era a Rainha em, em Versalhes e no, e no Checos, hum. a Rainha era a Rainha Dona Amélia. Como é que tem tantos miúdos que, que, que vêm às suas aulas de catequese? E ela responde, é muito simples, porque eu no final dou-lhes sempre um reposado. <risos> é, porque era uma, mulher, era uma mulher com sentido de humor. É, isso, apesar de tudo... Bem, e já tinha experiência na altura com miúdos e, e com, com miúdos família, e não com se com sabia o que era preciso fazer. É, é muito simples que eu no final dou-lhes sempre um, um reposado. Mas pronto, isso uh, voltando ao noivado, que uh, uh, vai a portanto, de facto, o casamento... determina
0: algumas situação complicada para o casamento vem, em França?
1: O casamento vem a, vem a acontecer em maio, 22 de maio, uh, na uh, igreja de São Domingos, ao Recio, que não é, era a igreja chique da cidade de Lisboa. Uma igreja que ardeu depois, no, no, já no século XX. Várias vezes. Várias vezes, e, 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 portanto, ainda hoje tem algum encanto, pela maneira como está, mas era, um, era uma igreja, de facto, muito, muito bonita. Uh, e a rinha vem a casar, portanto, com, com, com o príncipe Dom Carlos e vai viver para um palácio que pertencia à cruz. Como é que é o casamento? Um palácio de mais.
0: Tem notícia o casamento? Sim, tem notícia. É, um t... é uma coisa frondosa? É uma
1: coisa faustosa. Saem várias carruagens da, da Casa Real para transportar os convidados. Que isso tem... em que ano? Vário, em 86. 1886. Não há
0: ainda a contestação à, à monarquia como a conhecemos na altura da República?
1: Vai-se agravando nos finais da década. No início... Por causa do ultimato, não é? Aliás, o Dom Carlos começa o seu reinado logo com o ultimato. Começa logo com o mal com essa, com essa contestação sabe-se hoje em dia os é? historiadores sabem que não havia uh, alternativa que não havia grandes, dizer, estamos a falar de o ultimato inglês seria a mesma coisa... Que... Sim, que a América é, 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 fez um o ultimato o, 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 agora. Exatamente. Era a potência, não é? Era, era, era a superpotência. Era a superpotência, eram os donos do mundo. De, Sim, e altura. depois, por
0: acaso, um dia destes explicaram que aquilo era o um mapa cor-de-rosa, não é? Nós queríamos atravessá-lo, digamos de uma forma simples, na horizontal. na horizontal. Mas isso impedia que os outros o atravessassem na vertical. É Portanto, o... entre uns passarem de uma maneira e os outros da outra, perde o mais fraco, Nós, claro. que éramos
1: mais, mais pequeninos, obviamente... E há o grande projeto inglês que era de, li, a de ligar desde Alexandria ao cabo uh, uh, da, uh, da, uh, da Boa Esperança ser tudo inglês. Claro. E, portanto, isso, aí, isso, isso aí interferia. E, mas sabe-se hoje em dia, até isso, por exemplo, o professor Rui Ramos tem debatido tem e tem, tem apresentado isso, que até as relações diplomáticas de Dom Carlos com a família real inglesa fizeram com que, uh, os co por exemplo, não perdêssemos tantas coisas em Moçambique, porque ficámos com, com, com Moçambiques e com territórios, Realmente, aquela ligação uh, uh, ali da, da África Central, isso não foi possível. Ora
0: bem, e, mas e, isto só para perceber, por exemplo, porque é que se eventualmente no casamento esse tipo de utilização faustosa de meios, se se podia gerar algum descontentamento não sei da população, ou se pelo contrário, era uma festa e as pessoas nessa altura estavam todas contentes com o um casamento real.
1: Não, eu houve, houve um grande contentamento por esse. A casa real não teve uma grande dotação para É um as, príncipe, para nessa altura festas. ele é príncipe, ele ainda, é príncipe ainda, ele é príncipe, é o príncipe real, não é? é o príncipe herdeiro. Uh, muitas, o, o Dom Luís e a Rainha Dona Maria não tiveram assim tanto dinheiro para fazer, aliás... Por a, por a, bem, a Maripia... Nessa
0: altura já era, e estou a usar uma expressão da época, pindérico, não é? <risos> Na altura era a expressão, que era, era o adjetivo que era usado em,
1: algumas, em alguns textos eu, mesmo. eu posso lhe dizer que, Portanto. por exemplo, a, a, a dotação da Casa Real, tanto que era a dotação do chefe de Estado, Manteve-se inalterado desde a Dona Maria II até o final da da, São da, anos? Da, da da monarquia. Estamos a falar desde a década de 30 até 1910, portanto, portanto, durante 80 anos. Durante 80 anos recebiam sempre a mesma dotação. E, e para o casamento receberam muito pouco em termos de dotação. Aliás, depois há informações, obviamente, paralelas e que cruzam para nós percebermos a, as mentalidades e o que é que de facto, o que é que aconteceu nessa nessa época. Isto é uma informação que eu dou, por exemplo, no livro que a Dona Amélia não sabia, porque ainda está a vir a caminho enquanto noiva. Por exemplo, a Marquesa de Rio Maior, bem posta e subserra, nas suas memórias, refere que eh, teve a ideia no Palácio da Ajuda, porque grande parte das cerimónias são feitas no Palácio da Ajuda. Como as cheda já estavam bastante... Comidas, gradadas. sobretudo de comidas, pela Gastas. luz, teve a ideia então vamos virar as chedas ao contrário. Então, uma solução muito portuguesa <risos> de desenvencilhar a situação de outra maneira. Então viraram-se as sedas ao contrário e as festas decorreram com grande pompa, até porque a Rainha a Dona Maria Pia era uma mulher que, se, que sabia todos os promenores da... Da, do, protocolo. Da, do Protocolo Régio e portanto e as coisas correram muito bem, vem vários príncipes, vem vários E príncipes como é, é que o país
0: recebe Dona Amélia?
1: Os comentadores, vá. Uh, há ou... comentários, há, não comentários, não é? há imprensa, há imensa imprensa. Imensa, imensa, imensa imprensa. Recebem bem, ela Muito mais do que hoje. É, Sim, é verdade. Isso é uma coisa que se calhar as, um, a maior parte das pessoas não têm noção, mas havia muitos 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 jornais e e, e os comentários os... os comentários são portanto são simpáticos que do de uma de uma, uma família importante obviamente e há uma, portanto, é um bom casamento há, é um, que um é um bom um... casamento há uma grande expectativa não é o casamento repare dentro de um não é um casamento de, de um.. De um monarca reinante, é claro que, por exemplo, se o, se o, se o Dom Carlos estivesse casado com uma princesa inglesa, apesar de protestante, e se isso na altura tivesse sido autorizado... Como era um reino em vigor,
0: era melhor. Teria
1: sido, por exemplo, do ponto de vista político... Um, uma conquista maior. Uma conquista maior. O que se tentou, anos muito mais tarde... Com os filhos da Dona Amélia uh, e de Dom Carlos. E esteve muito próximo de se conseguir, porque o Dom Carlos tem, tem a percepção. O Dom e, Luís, é isso? Com Dom, o Dom Luís? Dom Luís e, e, Dom depois, Manuel. e depois com Dom Manuel. Tem a percepção, numa altura em que a monarquia era tão atacada, que uma aliança com a Inglaterra. Salvava tudo. Iria ter implicações políticas uh, de, de salvar a monarquia, provavelmente, mas. A história não se faz de si. Ser... Claro, isso, isso é o que isso. aconteceu, foi o que foi. E foi o que foi.
0: Uh, mas uh, uh, antes ainda de fecharmos esta nossa conversa, e já se está a ver que temos pano para mangas para vários programas, vamos no... uh, ainda, ainda, ainda só vamos no princípio, vamos, não é? é? no casamento, é, é... No casamento. Uh, mas uh, uh, só falar de uma penada nesse cap... nessa história, a que dedica um capítulo no seu livro de uma amante, é isso? Do, do rei? Uma amante sul-americana é seria que é brasileira? Não? Não. Uh,
1: isso foi uma. Porque isso já é depois de casados, Isso dá é? para um programa. Sim. Uh, mas foi uma... Há uma, 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 uma questão que se tem... Bem, eu não digo nada de novo que o rei Dom Carlos teve amantes, porque isso não... não se calhar todos os foi, reis tiveram amantes. Todos, não sei se todos, mas, mas todos. este teve muitas e, e, e não escondia, portanto não escondia. Há, de facto, nos primeiros anos, eu diria que nos primeiros anos do, do reinado, há, uma, há, um, há um entendimento entre, entre o casal real. Vamos lá ver, que depois, já agora que um que parênteses. Se, 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 vai se é um
0: casamento preparado diplomaticamente e político, portanto, a parte pessoal não vai para o caso. E, portanto, o rei eh, reserva a sua, a sua, o seu critério pessoal para continuar a ter as relações mas, que entende.
1: Mas sabe que às vezes resultava. A Dona Maria II e o Dom Fernando II, ao que parece, resultou muito bem. Deram-se bem. Deram-se muito bem. E não
0: precisaram de amantes, é isso?
1: Sim, o, 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 e há outros casos de. de por vezes resultava, resultava muito bem. Hum. Ora, ne, neste caso específico, já, no, já Dom Carlos Rei, portanto, e sobretudo já depois de Dom Carlos Rei, e uh, isto eu, eu, eu ponho o nome do título de uma amante sul-americana, porquê? Porque apareceu em vários livros uh, que o rei Dom Carlos teve uma amante sul-americana brasileira e que dessa amante teria nascido uma criança uh, que de, anos mais tarde se auto-intitulou de Maria Pia e que apresentava uma declaração de, de que nunca se percebeu se era verdadeira ou não em companhia teria sido legitimada pelo rei Dom Carlos como infante de Portugal, o que é um bocadinho de estranho pensarmos que isso seria possível que o rei tivesse dado crédito a isso, mas isto foi aparecendo e foi vendido e muitos biógrafos do rei Dom Carlos agarraram nisto, mas sem qualquer, não há prova documental para isso. Nos diários da rainha Dona Amélia, a rainha nunca fala de uma, de uma brasileira. A rainha fala de uma amante, de facto, sul-americana, que era a germanesa Viana de Lima, que foi casada com um diplomata uh, uh, brasileiro que, que estava em Portugal. E ela era o quê? E ela era peruana. Uhum. E, portanto, há de facto, uh, e sabemos, e há cartas do rei, por exemplo, a Infante Eulália, que se torna muito amiga do, do rei Dom Carlos, trocam várias cartas, isso é possível ler, onde ele pergunta sobre a, 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 a Gé ou a, a grimaneza. E, uh, e, por vezes, encontravam-se em Paris. Mas, claro, o que
0: era era por ser si casada
1: com um brasileiro? Não, isso, não, é, não, não sei de onde é que vem essa história. Porque, porque uh, essa própria senhora que vem a dizer uh, que não é uma pessoa que eu não estudei, que não, não, não biografei, mas ela própria é que dizia que era filha de uma brasileira. Agora, uh, o, o que é curioso é que, de facto, o, o, o médico do rei Dom Carlos, o Tomás de Melbrainer, que deixou os diários, os seus diários, fala de facto desta Grimaneza Viana de Lima, fala desta proana, nunca fala de nenhuma como amante. como amante do rei Dom Carlos e diz que grande sarilhada que esta senhora há de fazer, ai o meu querido rei onde é que ele está metido, e fala e, e a determinada altura há uma nota que foi colocada mais tarde por um descendente que esta senhora terá tido um, um, inclusivamente uma filha mas que, não se, que se perdeu o rastro. Agora, isto para ir para os anos 1903, 1902, 1903, é ali o Aus. Quando é que eles tinham casado? 86. Uhum. 86 Sendo que o Dom Carlos chegou a ter uma casa, alugou uma então, casa. E o Dom Luís, já tinha nascido? Já, já, e o Dom Manuel também. também. no Palácio das Necidades, Junto ao Palácio, de, na Calçada das Necessidades, havia uma casa onde estava instalada esta Grimanesa Viana de Lima, que depois o Dom Carlos e a Dora Amélia foram viver para o Palácio das, das Necessidades. Uh, depois estava, ali, de Bulei, à mão, é estava ali à mão, sim, é, pode-se dizer que sim. Agora, isto, o que eu digo nesse capítulo é que uh, a, a, a ter tido uma filha desta ou um filho desta desta amante que se perdeu o, o, o rasto ou, ou, ou pelo menos os descendentes não querem que, que seja conhecido, a outra suposta filha de uma brasileira Uh, diz que nasce uh, no início uh, senhores -se e nasce no início de 1906 ou 1907 salvo erro tudo isso coincide com um período em que o rei está gravemente doente o rei Dom Carlos tinha uma diabetes gravíssima que uh, um, mas, que uma, chamada, nexo, uma, é? uma diabetes tardia. Uma, uma das causas seria certamente a impotência do rei. O próprio, o próprio médico do rei escreve que lhe caíram os molares, portanto não havia tratamento para a diabetes e os meses que eu encontrei que seriam supostamente os meses de realização dessa, dessa criança, o rei está quase sempre doente e a Rainha Dona Amélia escreve que ele está em casa e está cheio de dores e está em Não era possível, e tal. Portanto, acho que Ora bem, é um isso é apenas difícil. um
0: pormenor deste puzzle que já percebemos que tem muito por onde construir e, e entender sobretudo a figura desta mulher, a Rainha Dona Amélia que mereceu Uh, a publicação deste livro, Uma Biografia, Rainha Dona Amélia, da autoria do nosso convidado, José Alberto Ribeiro. Está bem de ver que vamos encontrar-nos por aqui nas próximas semanas para perceber o percurso desta mulher que foi, uh, que testemunhou o regicídio, testemunhou depois a uh, 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 o reinado do seu filho Dom Manuel II como último rei de Portugal antes da instauração da República uma mulher uh, complexa e que foi estudada minuciosamente pelo nosso convidado marcamos encontro para dois ou oito dias uh, aqui na rádio muito obrigado José Alberto Ribeiro por este primeiro capítulo da nossa, da nossa incursão em torno da figura de Dona Amélia esta quinta ciência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.